0: 欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收了人生日月精华的频道
1: 。我们邀请你在这段时间跟我们一起自在的 CC 灵芝。好
0: ，那上一上上一次我们录音的时候，其实有提到这礼拜想要谈谈我们彼此的工作。对，没错。那所以，我们这一集可能会先谈阿策的工作。
1: <笑>我先把球丢给你啊，因为。我觉得你准备的内容很丰富，而且我觉得你的工作對對，你看到什
0: 么让你觉得印象很深刻的？要不从这边谈起好了
1: 。好、哦，那我直接把你工作的就是大致上的内容讲出来是 OK 的吗？嗯
0: ，我不知道你会讲，你就讲讲看啊，<笑>反正我不知道可可以把它剪掉。
1: <笑>好，阿瑟是做关于政治暴力创伤的相关工作，那。因为会接触到很多政治暴力的受害者，在近几年促转会的运作之下，政府跟这个社会开始去重视这些受难者他们的心理健康。那阿策，我觉得他肩负着一个很，我觉得是很伟大的使命，在做这份工作。然后，我觉得这是这份工作真的很不容易，因为要接触到的是所谓的受难者，那必然是会有很多。看见很多可能社会负面的影响，所以我想了解一下阿策，你我这样介绍 OK 吗？
0: <笑>我猜我大概会剪掉了<笑><笑>，因为因为我觉得哦，就是谈谈这件事情，其实对我来说压力蛮大的，嗯、因为这压力是整个社会的氛围，就你可以看到，常常当相关的议题出现在社群媒体啊、YouTube 啊，其实有广大的乡民就是会。出来讲一些酸言酸语
1: 、uh, 对，然
0: 后可能也因为过去几年的氛围，就是这件事情让它变得非常的选举化。我不说政治化，因为它本来就是跟政治有关，嗯、而生活中的很多事情其实也都跟政治有关。嗯、那甚至我会想说，当人们这么反感政治的时候，到底是因为政治本身的文化，还是其实人们还活在白色恐怖的阴影之下？我我先从一个自己的例子谈起好了，就先不谈工作。我还记得就是三一八学院那时候太阳花，嗯，三一八学院现在刚好也是三一八嘛，快快要到三快快到啦！对，那时候我就跟，就是就是回回来台北，然后跟家人说，就是我回来，然后他们想说为什么会突然跑回来，然后我就说我回来看那个参加那个学院这样子，然后他们就说。不要去参加那个，干嘛回来？特别回来参加那个？你你是真的为了那个回来参加的吗？就他们会觉得，怎么会有人为了参加学运回来？而且甚至会觉得去那个地方是很很可怕、很危险的。的然后有一种，我记得小时候都会听人家说，就是英纳郎或者是麦查劲敌啦，因为政治是一个很危险的事情。嗯，那。即便到现在，你看已经解严二十年了嘛，三十年了、喔，哦、就是 2, 2> 差不多了。二二十年，三十年了，对啊。可是你说人们的心理真的完全的解严了吗
1: ？这样感觉好像还是没有
0: 。我觉得对有些人来说，其实是，嗯，那就算你没有直接的受到政治暴力，或是白色恐怖，或是经历二二八，你可能也是，因为你还是活在那个时代的氛围里。嗯，会这么说，就是也是想到说这样子的一个过程，其实就让我去想到，哎，为什么大家这么重要的事情，哎，攸关攸关我们每一个人的接下来的未来，可是大家却用一种好像不关自己的事情的态度去面对
1: 。我觉得蛮有趣，就是到底要往哪个方向走，往哪个方向前进？我觉得这是呃，大家好像都在尝试，特别是在一个政治暴力的工作里面，怎么样才是一个可以带领我们跨越过去、迈向前进的一条路上
0: ？对，然后，所以我，我我会觉得，你看，我现在也其实也在很回避直接去谈我的工作这件事情，<对>因为我真的觉得这件事情很不好谈。那我想，也许可以刚好从最近不是那个天桥上的魔术师，这这件事情开始谈，刚刚好这件事情播出来，我还记得我有一次跟朋友聊到啊，就是比如说那时候返校刚好上映，然后就跟朋友聊到，然后那个朋友其实也是蛮重视过去的人，可是他也会跟我讲一件事情，他就说为什么现在每一个节目都要谈到。白色恐怖都要谈到过去的政治跟历史，难道没有别的东西可以谈了吗？嗯，就是他觉得这件事情太刻意跟太普遍的出现了
1: 。我觉得那个偏刻意跟普遍，或者是举个最明显，就是每次到了二二八的时候 ，FBI 或是其他粉丝专业，或者是社群媒体，或者是新闻上就会出。出现大量跟二二八有关的讯息，然后都是在这个时间点。嗯，我觉得这对于现代的人来说，或者啦，就是可能会有一种产生麻痹的现象，就觉得说，为什么要一直在这个时间点出现、嗯？对
0: ，所以你提到一个很好问题，就是我觉得在做这份工作，也常常被质疑的，就说这件事情过了这么久，真的还在吗？嗯，然后我觉得从这个地方。有时候听到这种问题，我都很懒得回答了<笑>。那
1: 那你是为什么回答、啊？
0: <笑>但我我,我觉得我我也没有要直接回答这件事情，但我就请、嗯、请各位听众跟大家去想一下，就是你想象哦、喔，如果你在成长的过程中，我们都知道我们的人格、我们的个性会影响一生。但你想想看，如果你在从小成长的过程中，你现在可能也许一个。美满的家庭有爸爸妈妈，或即便你爸爸妈妈过世，但他们可能是因为年纪到了生病，所以自然而然过世。嗯、但你成长过程中，如果你爸爸或妈妈就莫名其妙的突然被抓走了，然后你也不知道为什么，嗯、然后，然后这件事情在家里还不能谈哦。然后你去学校，可能还会被别人嘲笑，说你是，比如说你是匪谍的小孩，然后会被排挤，会被丢石头，然后老师也会针对你欺负你，然后你去哪里好像都有人跟着你。你在这样的氛围下长大，你对这社会如何产生信任？嗯，如果你的经验都是不好的，你对这世界的信念就自然而然会是相当的负面的。那你说，即便解严了，你能够重新相信这个社会吗
1: ？听起来很难哦。嗯
0: ，就是它其实是是一个很根深蒂固的东西。嗯，哦、那个不是说啊，今天时代改变了，因为我们成长的脉络就不是长这个样子嗯
1: ，我记得你刚才有提到天桥上的魔术师，好像你刚才描述的那一段过去的情景，就是跟这个剧有很大的关联性。我觉得我
0: 在看这个剧的时候，其实还蛮。难受的，嗯，因为我在看的过程中，就是会一直想到，因为你就像你提到，我的工作就是跟政治受难者工作，然后而且我也不是要去跟他谈所谓的历史真相，或者是呃帮他平反啊，或什么。我的工作其实不是这样，我做的比较是助人工作，所以我其实是谈他们怎么看待自己的一生这件事情。哦，那所以他们不见得会直接跟我讲到他多恨谁。或者是谁怎么压迫他，但他会感受跟我谈到他，比如说家里里的每一段关系，他的婆婆是怎么对他的，他的舅舅，他的亲戚，他的学校的朋友，他为什么没有办法交到新朋友？他会讲的是这些非常非常生活化的事情，可是他背后其实都影射了一件事情，就是因为他家。
1: 遭受了政治的迫害
0: ，他才有这样的一生。嗯、所以你说，即便他不是直接的受难，他可能是家属，他都穷极一生，嗯、都活在这样子的影响之下。嗯、你叫他如何说？好像事情过了就过去了，但他的人生还在啊
1: 。是，嗯，这样听起来就是，虽然呃，服务的对象不单只是受到。政治迫害的直接影响人，但他的其他间接影响人，像是他的家属、亲人，其实都一辈子活在那个政治暴力的阴影下
0: 。对，但是他就是不会见得，不见得真的会是用我们以为的那种形式，好像是是呃，到现在还很怕政府，有的也不怕政府啦，嗯、有的也不觉得政府很恐怖、嗯、啊，有的确实还活在那种讲电话都会担心。是不是正被监控着？嗯，然后，然后外出的时候，如果有人撞到他，他甚至会觉得他是不是有意要伤害他，也有这样子的状况。但是，呃，我自己接触到，其实大部分不会是以这样的形式活着，可能是他会活在曾经在家里里面，因为比如说他的谁是政治受难者，嗯、所以他被歧视、被疏远，嗯，他。在跟别人互动的时候，因为别人的对于这些事情的态度跟不理解，而觉得与社会格格不入。嗯、那个格格不入其实带来的是一种很大的疏离感，就是其实会觉得这社会不被接纳。我觉得特别讽刺的是，就是像像我们在各个地方都还可以看得到中正路，嗯、然后还可以看到中正纪念堂。其实对很多受难者来说，这件事情是非常非常的讽刺的，因为。他的家人就是这样被夺走的，他的一生就是这样被改变的。哦、而这整个社会的态度却还是去纪念他、供奉他，把他当世界伟人这般的看待。他们也没有觉得说这些人可能要要被怎么样的惩罚或追究，但他们至少真相是可以被被尽量的还原，然后这个社会可以用比较友善的态度来看待过去的。历史，而不是用他们既有的方式，因为他们其实既有的方式就是被洗脑洗出来的、啊嗯
1: 。是，我觉得这样对我来说，我们好像也活在一个被洗脑的世界。就像刚才你提到，有很多的路就叫中正路、嗯、中山路或什么呃华雷伯，但是是我们对这种事情我们习以为常。嗯，可是对于那些被压迫的人来说，其实他们的。世界就是因为受到这种嗯习、呃、以为常的灌输，呃，被消失了，所以对我们来讲，我们很少会去思考说，为什么我住的路叫做中正路？嗯，呃，当我们去想说，为什么这些人他们提出，或是他们经验过正式创伤的时候，我们却要去提出质疑，为什么要回去看这个历史？嗯，所以我觉得，光是从可能像。你说那个路名啊，或是地名，或是地标的部分去做一个，像之前很潮很凶的自由广场，好了，我觉得都会是一个让我们去正视哦，原来我们习以为常、视为理所当然的事情，它其实改变了时候，我们才会去真正的看见他们。而你们就是在做一个让他们被看见的工作
0: 。我觉得。我们是不是在做一个让他们被看见的工作？也也许是至少是被我们看见，嗯、但我不知道有没有办法让更多的人跟这整个社会看见台湾过去发生的事情。那可能不见得是我们的工作，嗯、但至少我觉得这就可以带出一些我的工作的经验。其实很多受难者或家属他们在刚接触的时候会觉得他们说的话不会被相信，嗯、所以他会一直反复地告诉我说。阿公也是经验哦，厉信我心哇，讲很多遍很多遍。即便我跟他说我相信你，我拍着他的肩膀跟他说我相信你，他还会继续告诉我你要相信我。哦，就是他的经验让他觉得这世界是不会相信他的。那也确实是啊，因为当所有人都被教育说蒋公是伟大的，蒋公是好的，蒋公是世界的伟人的时候，宇宙大统领啊，宇宙大统领的时候，你怎么可能去相信这个人会杀人？这个人会因为一个人可能、嗯、可能在某些小小的面向，不被不符合他的期待，然后就批了一个批了一个红字说，说这个人自信可以，然后就没命了
1: 。嗯、是啊，我觉得你刚才描述的那个对于世界的不信任跟怀疑是很深刻的，就是当他都处于在这样的环境当中。长大，那他对于整个世界最基本的信念就是，并不能够去信任任何的事物
0: 。对啊，真的很难。你讲这信任，我有，我有信，就是其实你你在谈这些事情的时候，就会让我想到很多很多的例子，包含我在看那个天桥上的魔术师，嗯、就是会那么难受。不仅仅是剧情的铺陈，其实是因为我会想到很多真实发生的故事。那比如说你刚刚说信任这件事情，我还记得有有有有受难者跟我说过，他当初就是知道有被怀疑，但是他真的没有做什么任何的坏事，可是就是因为有被怀疑，他就自己跑去自首，因为我还记得他看到很多海报都教导他说，就是就是自首是无罪的，自首是可以被被原谅的等等，我忘记那个标语是怎么写的，就是但是就是当时的满街都是有这样的标语，就是鼓励大家。可以自清啊，然后就是会被接纳，就是这政府是宽大的，会包容你。但是他自首之后，发现就他真的也没有没有做错什么事情，但就是这样，因为被被关了好几年。然后在这过程中，而且其实很多时候被关对于受难者来说是小事，就是相对的小事，哦、而是在这被关的过程中，他错失了什么？比如说他的家人一定会非常的担心嘛，可能在外面替他奔走，嗯、在这个过程中可能心力交瘁，最后病死了，或者是。嗯因为不断的被跟监在狱外，更像是一个没有自由或是被穷尽的人，<是>或者是因为家破人亡而受苦，其实是很多受难者心里最痛的一块，就是他被关了这几年
1: ，嗯，却
0: 错失了跟他最重要的家人相处的时光，甚至因为这样自己的经验，是不是某种程度影响了家人的生
1: 死？嗯，我觉得真的是有点很难去想象说，啊、嗯。以我们这一代的人来讲，就是我们觉得人生就是安居乐业，然后有一个幸福美满的家庭。但是到了他们那个年代，可能因为一件微不足道，或是可能像刚刚阿彻所说，因为他去自首，他一件没有做过的事情，他的人生就完全的变了，变成一个我们以为。他应该正常要成为的样子，
0: 嗯，所以我想就是，嗯、呃，最后我可能会想要说回回应一个我最常遇到的质疑吧，就是大家都会觉得事情过了这么久，甚至有一些受难者家属也会觉得事情过了这么久，嗯、就是你干嘛还要<笑>还要来谈这件事情？把伤
1: 疤揭穿。接起来这样對
0: ，他们会这样觉得、啊，但其实我们没有要去问以前到底发生了什么事情。如果他们想讲，我们很很愿意在那里听，嗯、可是他们没有想讲，我们也不会去接。但是其实也无可避免，当我们今天是因为你是一个受难者或家属的身份而去接触你的时候，某种程度就是在跟你去去谈过去了，因为不然我们今天就不会出现在你的面前。嗯那嗯、呃，我觉得这社会大众。我一开始在想到底为什么大家没有办法去理解，就是到底是因为他们真的不愿意，不愿意去理解，还是他们还活在白色恐怖之中，不敢面对真相啊？要不然就是真的太缺乏同理心，或者是太少能够去理解的管道。但其实我觉得是是前者啦，就是因为大部分人如果在面对一个受苦的人，你真的眼前出现一个受苦的人，其实大部分人是会愿意。就是如果你能够了解那个事件发生的过程跟脉络，嗯、其实是会自然对对方感觉到不舍，是有那个同理的能力的。但是当大家竟然不太愿意去理解，我觉得这其实应该是跟他们的经验跟政治氛围有关。嗯、所以就会变成像我们看到网络上有很多言论，其实是让人觉得有一点不舒服的。对，嗯，就是我也没有想要去。责怪他们，但就也希望可以鼓励他们，就是愿意去了解当初到底发生什么事。因为我觉得，如果每个人都能够了解之后，就也能够更了解为什么会有这些计划，为什么事情过了这么久，我们还需要去面对？嗯、因为这不是解释什么道理，解释得通的，你必须要自己去去感受，愿意打开那个心去感受这些事情啊。
1: 嗯，这让我。那我想到一个前几天还看到的新闻，就是在德国纳粹营那个时候，有一个里面的类似德国的纳粹军的工作者，在美国，后来在美国住，然后现在已经九十几岁了，但是他因为过去曾经在纳粹集中营工作的这个背景，让他在九十几岁的时候被遣返回德国，然后需要去。接受德国那边的法庭进行审判，我觉得这个新闻呢，我看到会有两个影响啦，一个就是我们在面对政治暴力的一个处遇里面，会不会变得有一点呃太过于受到媒体的看待其他政治暴力的工作模式，认为我们就是要把当初的犯罪者抓出来。痛扁一顿之类的，然后这样间接影响就是我们很难去真正的推动暴政治暴力的一个触转的过程，因为反弹的力道会超级大，因为他们会很难去接受我们要去看创伤这件事，而且是他们所造成的创伤。对
0: 啊，因为其实加害者跟受害者其实就是在我们的生活之中，嗯、其实真的很多人，就是我们看起来好像班上可能搞不好随随便便就有一个人有遇到过类似的事情，嗯、不管他是在那个加害体制里，或者是曾经受害。嗯、那像纳粹这样的事情，其实我我我以前有去过一次德国，那不过这又是聊到别的话题了，<笑>那不过我那时候就很。敬佩，就是你在德国的生活之中，你是可以看得到历史的痕迹的。他们是很诚恳、很谦卑的去面对自己以前发生过的历史，然后去反省。那我我自己去的时候，就会觉得难怪这个国家会会还蛮强大的嘛，就是他其实面对一个自己发生事情的态度，就不是用一种逃避或者是。是假装没发生，或是抹灭的方式去,、嗯、去对待嘛？他是仔细去看里面到底发生什么事情，事情为什么会这样发生？嗯、那我们可以做些什么事情，让让这件事情不会再被发生，然后好好的被理解。所以我觉得现在你刚刚讲到加害者这件事情，我们今天去把加害者揭露，不是因为要去追究他们的罪，就是他们当初会做这些事情，也是在一个社会脉络下<是>那。当然，他们需要承担责任，但不是说我现在还要去重新定罪或什么。他只是要去承担他曾经做过事情的责任。嗯嗯我们每个人都一样啊，不是只有政治受难者跟加害者。我们每一个人做的事情都是需要去承担责任的，只是说是什么时候要去承担。嗯、所以，我觉得他们也会需要去承担这个责任。那可是承担责任之后，他们要怎么去回应自己以前做过这些事情？那是他们自己的。可以去选择，可以去
1: 讨论的。嗯，我觉得回到，因为毕竟我们都是一个心理人的身份。那回到一个心理人身份，其实我们会很强调一个部分，就是我们如何去接纳我们自己黑暗的一面。我们接纳了黑暗的一面，才有继续往前走的可能。我觉得促产会就是一个整个社会的疗愈过
0: 程。嗯，是这样期待的、啊。虽然我不是在促转会工作，我先澄清就是<笑><笑>不要到时候大家误会，我是在促转会工作。对，但是确实是，我觉得这转型正义其实为什么会说它对于民主很重要，其实是这样。嗯,嗯，那最后最后我想要用一个东西做结啦，就是录这一集，就我刚刚开始讲的，其实很很很谨慎。然后也很不安，那、嗯、我觉得这一部分当然涉及这个议题的敏感性，但其实另一部分涉及的就是我自己也承担着这个社会的态度，因为当这个社会的氛围其实不是很友善的在看待这件事情的时候，我去讲我所做的工作，我所遇到的事情，都有一种好像未必能够被这个社会友善对待或者是谅解的担忧，嗯、会开始害怕着别人的眼光，别人的质疑。然后，我就觉得很多受难者跟家属，却也就是我我我，因为跟他们在一起，所以也承担，就是也共享了这样的位置。就是他们在讲自己的事情、自己的生活、自己的一切的时候，其实就在担心这样，就得担心这样子的嗯眼光跟评价。那其实真的是活的很辛苦的一件事情。那即便到现在。都还得面对这样的事情，所以我也很敬佩他们，就是他们其实是很勇敢的活着的。
1: 嗯，我觉得你也很勇敢的去陪着他们一起走下去。嗯、没有了，就就是这我会把它剪掉，<笑><笑>不要剪，这很重要。<笑>嗯、好，那我们这一集就录到这里喽。好，拜拜。